0: Paulus kimdir? Paulus kimdir? Bu sorunun cevabını aslında hiçbirimiz bilmiyoruz. Zaten meselenin en önemli şeyi de bu, düğümlendiği nokta da bu. Biz Paulus'la ilgili olarak erken dönem kaynaklarına baktığımızda iki farklı mecrayla karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi... E, Pavlus'un kendi kaleminden çıkmış mektupları, kendi yazdıkları ya da Pavlus'un ismi kullanılarak Pavlusçu bir takım yazarların Pavlus'un, e, Pavlus'a atfen yazdıkları bir takım şeyler. İşte mesela Yeni Ahit'te 13 tane mektup var. Bu 13 mektuptan 7 tanesinin e, bilim adamları bizzat Pavlus'un kaleminden çıktığına inanıyorlar. Diğerlerinin de Pavlus adı e, kullanılarak daha sonraki bir takım yazarlar tarafından e, kaleme alındığını düşünüyorlar. E, tabi aynı şekilde e, Luka gibi mesela Yeni Ahit'teki Elçilerin İşleri kitabının muhtemelen yazı, yazarı odur. Luka gibi bir takım Pavlusçu yazarların Pavlus'u e, tanıtmak e, ya da Pavlusçu doktrinlerin propagandasını yapmak amacıyla kaleme aldıkları bir takım metinler var. Orada da biz e, Pavlus diye bir tarihsel şahsiyetle karşılaşıyoruz. Bunlar tabi Pavlus'u e, Hristiyanlık ilancının en büyük şampiyonu ilan edebilmek amacıyla kaleme alınmış tek taraflı bakışa sahip olan metinler. İkinci mecra, Paulus'un düşmanları tarafından yazılmış metinlerdir. Burada, mesela Pisa'yı da literatür örnek olarak gösterilebilir. Veya işte Kadı Abdülcabbar, bizim Müslüman 10. yüzyılda yaşamış bir müellifin metni içerisinde bulunmuş. 1966'da onu İsrail Akademi diye bir journalda yayınladılar. Orada geçen bir Hristiyan metninde yani Kadı Abdülcabbar'ın kullandığı bir Hristiyan metnindeki Paulus karşıtı eğilimleri bunu örnek olarak göstermemiz mümkün olabilir. Bunlar da tabi Paulus çok kötü bir şöhrete sahip. Onun bir hakkında çok olumsuz, Paulus hakkında çok olumsuz bir takım tasvirler var. E, tabi bunların yanı sıra bu yani bütün bildiklerimiz, yani hem Paulus'un hem Paulus yazarların hem de Paulus düşmanlarının anlattıklarını topladığımızda Paulus'un belki biz hayatının %10'unu bilmiyoruz. Pavlus kimdir? İşte rivayete göre e, Ferisi e, Yahudi sıkı bir Yahudi öyle olduğunu iddia ediyor. Hem kendisi hem öğrencisi Luka. E, sıkı bir Yahudi. E, Yahudi kültürünü e, ve e, terbiyesini alarak büyütülmüş. E, ferisi e, o, o dönemde ana akım ya da hemen bir sonraki aşamada ana akıma dönüşecek olan o e, gelenekçi Yahudi şeyini paylaşan e, o, o hareketin lideri Gamaliel'in dizlerinin dibinde yetiştirilmiş eğitim almış bir Yahudi figür kendi tanımlamasına göre hatta İsa hareketine zulmetmekle nam salmış hayatının biz bilmediğimiz o İsa'ya iman ettiği iddiası öncesindeki döneminde işte yüksek rahipten aldığı yetkiyle İsa cemaatine öldüresiye zulmettiğini işte onları İsa cemaat üyelerine tutukladığını onlara zulmettiğini, onları hapsettiğini onları bağladığını kendi ağzıyla ifade ediyor, kendi mektuplarında bunu zikrediyor ee, hayatının önceki kısmı ile ilgili bilinenler ana hatlarıyla bunlar. İşte çadırcılık işi yaptığı söyleniyor. Tarsuslu olduğu rivayet ediliyor. Roma vatandaşlık statüsüne haiz. Roma vatandaşlığı herkesin sahip olabildiği bir statü değildir Roma vatandaşı. Belki bin kişi de bir kişi Roma vatandaşı. Belki on bin kişi de bir kişi Roma vatandaşı. Yani hukuken o gün koşullarda bir insanın sahip olacağı en büyük imtiyazlardan bir tanesidir bu. Ee, sonra rivayete göre işte İsa'nın ölmesinden bir bir müddet sonra. Ka- ne kadar müddet onu da bilmiyoruz. Belki bir sene, belki iki sene. Muhtemelen 30-35 yılları civarı veya 35 yılından biraz daha sonraki bir şeyde işte Şam bölgesine doğru bir yolculuk yaparken İsa cemaat üyelerini yakalayıp tutuklamak amacıyla yanındaki bir Grupla birlikte yüksek raipten aldığı yetkiye dayanarak orada birden bir işte gökte Mesih'i görüyor. O Mesih ona ediyor O sayede işte seçilmiş bir havarisi oluyor İsa'nın. Ölüp dirilmiş olan İsa'nın bir havarisi olarak seçilmiş oluyor. Daha sonra yine Hristiyan ilahiyatının ya da Hristiyan teolojisinin ya da Hristiyan tarihinin şeyine göre kabul ettiğine göre gidiyor İsa'nın havarilerine katılıyor bu şeyin ardından. Onlarla birlikte işte insanın öğretilerini yayabilmek amacıyla ortak bir faaliyet şeyi var, süreci var. Misyonellik süreci. Üç büyük misyonellik seyahati yapıyor. Bu sırada işte sözüm ona ee, birçok zorluklarla karşılaşıyor işte öldürülme tehlikesi linç edilme tehlikesi hap, hapse atılıyor birkaç defa en sonunda işte Roma'da linç edilmek üzereyken Roma taburu tarafından kurtarılıyor Filistin bölgesinde işte sar- e, hapislerde zindanlarda e, birkaç yıl tutulduktan sonra davasını Sezar'a iletmek istiyor Roma imparatoruna. Romalı askerlerin denetimi altında Roma'ya daklediliyor. ediliyor orada 2 yıl kalıyor ondan sonra da şey bitiyor elçiden denişleri kitabından anlatımı orada bitiyor sonra Hristiyan geleneği Pavlus'un bir sonraki aşamada şeyde Roma'da şehit edildiği yönünde bir şey var bu anlattıklarımın hepsi Hristiyan kilisenin şeyi yani kilisenin tarihsel şeyi bu ben arkadaşlar bunların hiçbir tanesine katılmıyorum. Bunların hiçbir tanesinin doğru olduğu kanaatinde değilim. Paulus bana göre e, bizim kim olduğunu bilmediğimiz işte mesela yeni ahit metinleri onu e, Yahudi bir din vaizi gibi e, tanımlamak için özellikle şey yapıyorlar. Mesela İncil'lerde Paulus'un adı geçmez ama şunu bilmemiz gerekir. İncil yazarları Paulusçu yazarlardır. Yani Paulus'un ölümünden sonra kendi metinlerini yazmışlardır ve İsa döneminin olaylarını Paulusçu Teolojiye uyarlayabilecekleri ve Paulus'un tarih sahnesine çıkışına uygun bir tarihsel zemin yaratabilecekleri bir ölçüde yeniden dizayn etmişlerdir. Rewritten history yani. Tarihi yeniden yazmışlardır. İncil yazarları. Kendilerine gelen şey. Özellikle havariler çağında Paulus'un tarih sahnesine çıktığı dönemdir o. Özellikle Paulus'un hekimi olduğu rivayet edilen Luca o çağı tasvir etmiştir elçilerin işleri kitabında. Orada havarileri, İsa'nın özgün havarilerini, özellikle Petrus ve Yohanna ve Barnabas isimleri üzerinden konuşuyorum. Gerçekle tamamen uyumsuz bir şekilde tasvir etmek ve Pavlus'u ve Pavlus teolojisini henüz tarih sahnesine çıkmadan önce meşrulaştırabilmek amacıyla o hikayeyi yazmıştır. O da Raritan'da historiyedir. Neden? Çünkü Luca, yani tarihi yeniden yazmıştır. Neden? Çünkü Luca... E, havariler çağının muhtemelen sonrasındaki bir dönemde ya da e, sonlarında bu öyküyü yazdı. Havarileri İsa'nın özgün havarilerini İsa sonrası dönemde Pavlus'la din kardeşi gibi gösterebilmektir onun amacı. Yani cemaat derken cemaatte her zaman bir birlik bulundu. Aslında hiçbir zaman var olmayan bir birlik bu. Yani İsa'nın havarileriyle Paulus arasında aslında bana göre hiçbir zaman bir birlik yoktu. Bunlar düşman kutuplardı. Birbirlerinden nefret ediyorlardı. Buna dair delilleri biz Paulus'un mektuplarında görebiliriz. Ben İsa Paulus İncil'ler kitabında bu konuyu uzun uza diye tartıştım. Orada birçok delil ortaya koydum. Eee, fakat Luca tarihi yeniden şekillendirirken çok dikkat eder şeye Pavlusu havarilerle hep aynı çizgide mücadele veren birisi gibi göstermeye bu doğru değildir hani e, tarihsel metinlerin doğru okunması ile ilgili daha önce konuşmuştuk tarihsel metinleri bu bağlamda okumak gerekiyor bütün metinler için bu geçerlidir çünkü e, tarihsel metinlerin birçoğu hiçbir zaman gerçeği söylemez arkadaşlar belirli amaçlarla yazılmış metinlerdir tarihsel metinler e, fakat doğruya, hakikate ulaşabilmek için o metinlerden başka da olanak yok yani. Öyle bir dilemma durumu söz konusu. Pavlus kimdir? E, biz e, biraz böyle ezber dışı bir tarih okuması yaptığımızda e, Pavlus'un, e, ben İsa Pavlus İnciller kitabında da bunu yapmaya çalışmıştım. Biraz siyasi bağlamını, yani yeni ahit metinlerinde çok fazla zikredilmeyen ya da ön plana çıkartılmayan ya da üstü ustalıkla kapatılmaya çalışılan bir siyasi bağlamı olduğu kanaatindeyim. Pavlus birincisi Herodes'lerin akrabasıdır. Herodes'ler kimlerdir? Romalılar adına Filistin bölgesini yönetenler. Herodes Büyük Herodes milattan önce 63 yılında Pompeius Magnus Filistin bölgesini geçirdikten sonraki süreçte milattan önce 40'ta Romalılar tarafından bölgeyi yönetmek üzere atanmış Roma Her- şey olduğunu, Yahudi olduğunu iddia eden Edom'i kökenine sahip Yahudi bir kral Büyük Herodes milattan önce 40'ta oraya atanmış. Büyük Herodes'in ölümünden sonra sanıyorum M.Ö. 4 veya M.Ö. 2 gibi bir yıldı tam hatırlayamıyorum ne Herodes'in çocukları bölgeyi yönetmeye devam ettiler. İşte mesela bunlardan Herodes Antipas İsa'nın doğduğu Celile bölgesinin hükümdarıydı. Biz Pavlus'un bunlarla akraba olduğunu görüyoruz. Hatta Luka'daki yani Elçilerin İşleri kitabındaki bir ayrıntı onun Herodes Antipas'la birlikte büyüdüğünü söylüyor. Paulus bir mektubunda akrabalarım olan Herodesler diye bir tabir üzerinden Herodeslere şey söylüyor. Bakın bir kraliyet ailesinden bahsediyorum. Filistin bölgesini M.Ö. 40'tan M.Ö. 92 yılına kadar yönetmiş bir kraliyet ailesinden bahsediyorum. Bu kraliyet ailesi kimdir? Bu kraliyet ailesini iyi bilmek lazım. Tanımak lazım. Bu kraliyet ailesi... Ee, mesela tarihçi Yozefus'un verdiği kayıtlara bakılırsa e, Musa şeriatını yani Yahudileri Yahudi yapan her şeyi sulandırabilmek amacıyla birçok şey yapmış. Romalılar adına faaliyette bulunan, Romalıları memnun edecek, pagan Romalıları memnun edecek tarzda bir hükümet e, merkezi teşkil etmiş. İşte pagan şehirleri kuran, Yahudi şehirlerinin ortasına pagan anıtları diken ya da monoteist Yahudileri kızdıracak türden birçok eylemlerde bulunan. Belki Helen kültürünün propagandasını yapan, pagan kültürünün propagandasını yapan bir aile. Tarihçi Yozefus bunlarla ilgili birçok detayları anlatır. Hatta Herodes'in yasayı ihlal eden davranışlarına dur diyecek kimse kalmadığından falan bahseder. Yozefus birinci yüzyılda yaşamış çok önemli bir Yahudi tarihçidir. Bu hadiselerin birçoğunun da belki görgü tanıdı olabilir yani. En azından hemen sonra, sonrasındaki dönemde yaşadığını biz biliyoruz. Bunlar kimdir? Bunlar Zekeriya'yı, yani bir peygamber, Yahudi bir peygamber olan Zekeriya'yı katleden bir sülaledir. Bunlar kimdir? Bunlar Zekeriya'nın oğlu Yahya'yı katleden bir sülaledir. Yahya'nın Herodes Antipas'ın sarayında kafası bedeninden ayrılmıştır, koparılmıştır. Neden? Çünkü eleştirmiştir Herodes'leri, yasa karşıtı tutumları dolayısıyla biraz işin doğrusu ahlaksızlık boyutuna varan davranışları var çok detaylara girmeyeceğim burada o şeyi eleştirdiği için bunlar kimdir İsa'nın katlinden sorumluluğu belirli oranda sorumluluğu olan şeylerdir biliyorsunuz Hristiyan geleneği İsa'nın çarma gerildiğini söylüyor aslında İslam da buna çok doğrudan itiraz etmiyor yani İslam'a göre yani Kur'an'a göre İsa çarma gerilmedi ama bir benzetme yapıldığı rivayet ediliyor. Yani orada insanlar muhtemelen artık işin biz iç yüzünü bilmiyoruz ama nasıl bir şey olduysa insanlar herhalde bir şekilde İsa'nın çarmıha gerildiğini görmüşler. O olmasa bile. Ya da bir benzetme yapılmış. Nasıl bir mahiyeti var bilmiyoruz. Tabii bu konu ayrı bir konu ama her halükarda bu hadiseden yani İsa'nın öldürülmesinden ya da öldürülmek istenmesinden sorumluluğu olan bir ailedir. Kim bunlar? Herodesler. Bakın. Pavlus dediğimiz tarihsel figür arkadaşlar bu Herodeslerle çok yakınlık içerisinde. İki, bölgede MÖ 3. yüzyıldan itibaren Roma özür diliyorum Yahudileri yöneten yabancı unsurlarla işbirliği yapmakla nam salmış bir başkâhinlik müessesesi var. Başkâhin dediğimiz adam kimdir? Herodesler ve Romalılar tarafından atanan Kudüs'te onların istedikleri tarzda her türlü şeyi imza imza atıp da hayata, fiiliyata sokan. Pavlus kim? Bundan aldığı yetkiyle, bakın yüksek rahipten İsa'ya iman ettiği iddiası öncesinden bahsediyorum henüz. Bundan aldığı yetkiyle, yüksek rahipten aldığı yetkiyle e, İsa cemaatine zulmeden birisi. Bu anlattığım arkadaşlar, bu bağlamın şeyde yeni ahitte biz karşılığını çok fazla bulamıyoruz. Yani bunun karşılığı var ama. Mesele farklı bir bağlamda anlatılıyor. Bizim burada gördüğümüz şey şudur. Paulus, Roma vatandaşı, Herodeslerle akraba, yüksek rahiple çok yakın ilişki içerisinde, silahlı bir birliği var. Çünkü biz Şam vizyonu esnasında biliyoruz. Vahiy aldığı sırada İsa'dan vahiy aldığı iddiası sırasında yanında ona yardımcı olmak üzere şey yapan insanlarla beraber. Roma vatandaşı. Herodetlerin biz biliyoruz bir önceki yüzyılda Roma vatandaşlığı statüsüne elde ettiklerini, Roman'ın bölgeyi işgal etmesine şeyine yaptıkları hizmetler sayesinde Roma askerlerince ve Roma yönetimince ısrarla ve çok belirgin bir şekilde korunuyor. Yani Luka'nın tutuklanıyor dedi elçilerin işlerim kitabında mesela tutuklanıyor bahsi altında ben tavsiye ediyorum mesela okuyun. Luka onun e, Kudüs'te en son linç teşebbüsünden sonra e, tutuklandığını söyler. Halbuki hiç tutuklu gibi değildir Pavlus. Saraylarda misafir edilmiştir. En son şeye kadar. E, öldürüldüğü söylenen Roma'da bile 2 yıl kendi kiraladığı evde serbestçe yaşadığı bizzat Elçilerin işleri kitabında geçer. Zaten burada karşı karşıya olduğumuz soru şu. Yahudiler Pavlus'u niçin linç etmek istemişlerdir? Niçin? Çünkü bana göre onun bir siyasi boyut olduğunu Romalılarla ortak çalıştığını Herodeslerle ortak çalıştığını anlamışlardır Linç, teşe, Linç teşebbüsünün arkasındaki gerçek budur Fakat yeni ayet metinleri özellikle Luca'nın Elçilerin ki kitabı bunu Farklı bir bağlamda anlatır Ben burada başka bir tarih okuması yapıyorum Tabii ki bu konu Sabaha kadar konuşuruz ve bitiremeyiz Ancak e, tabi belirli bir süre içerisinde Bu soruya cevap vermemiz gerekiyor Paulus'un ki Paulus bana göre arkadaşlar Siyasi bir figürdür Dini bir figür değildir İsa'nın havarisi olduğu iddiasını belirli kendi siyasi programı çerçevesinde öne sürmüştür. Hayatının İsa'ya iman ettiği dönemi sonrasındaki faaliyetlerinin yönü ve akışı da bence onun siyasi programıyla ilintilidir. Yani e, yine kanaatimce İsa'nın özgün havarileri bunu fark etmişlerdir. Yakup Pavlus'u hiçbir zaman hiçbir iddiası yönünden kabul etmemiştir. Bakın Pavlus'un, Yakup'un adı Elçilerin İşleri kitabında lütfen 3-4 defa zikredilir. Hiçbir zaman Yakup'la ilgili detaylara girilmez. Çünkü Yakup... Birçok erken dönem metnine göre, önemli metinlere göre Pavlus'un en büyük düşmanıdır. Petrus, ya Pavlus'un en büyük düşmanıdır. İsa'nın özgün havarileri Pavlus'u düşmanları olarak görmüşlerdir. Buna dair detaylar Pavlus'un bizzat mektuplarında da vardır. Bakın ben dinsel bir bağlamda konuşmuyorum. Bir tarihçi sıfatıyla ve tarihsel bağlamda konuşuyorum. Ben ne havarilerin ne Pavlus'un düşmanı veya avukatı değilim. Ben sadece tarihsel olarak gördüğüm resmi burada tasvir etmeye çalışıyorum. Pavlus bana göre siyasi bir figürdür. Fakat İsa'nın e, belirli sebeplerle İsa'nın havarisi olduğu söylemi üzerinden belirli bir siyasi projeyi devreye sokmuştur veya zaten Herodeslerin daha önceden itibaren Filistin sahasında yürürlüğe koydukları bir programı zirve noktasına şey yapmıştır. Onun yürütücü yürütücülüğü misyonunu üstlenmiştir. Paulus'u bence bu bağlamda değerlendirmeye gerekir.